0: Am Ende des Gesprächs habe ich noch darum gebeten, dass doch bitte schon mal direkt vorab vermerkt wird, dass ich mit Herr Abenroth und eben nicht mit Frau Abenroth angesprochen werden möchte. Und dann ging es los. Aber die Person. Jetzt verstehe ich ja, was ja bei Ihnen los ist. Ich habe mich die ganze Zeit schon so gewundert wegen Ihrer Stimme. Aber ich weiß schon, ich weiß schon, was Sie sind. Und dann kam halt dann kam halt so, Sie sind ein Transgender. Und ich so, nein, man spricht das eigentlich Transgender aus. Und ich nutze diesen, ich nutze einen anderen Begriff für mich, aber ja. Und sie so, nein, 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 ich verstehe schon, ich verstehe schon. Sie sind eine Frau, die rumläuft wie ein Mann.
1: Oh Gott. Hier hört ihr Max Appenroth. Er spricht von einem Telefonat mit einer Arztpraxis. Max definiert sich selbst als trans-nicht-binär. Erklären wir gleich noch. Und er hat mir erzählt, wie der Umgang mit Menschen, die sich nicht als Mann oder Frau fühlen, beziehungsweise die sich als Mann oder Frau fühlen, obwohl in ihrer Geburtsurkunde etwas anderes steht, wie der Umgang mit ihnen diese Menschen krank machen kann und sie davon abhält, notwendige medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen.
0: Und es war auch für mich total schwierig. Ich konnte dann auch nur mit Support von FreundInnen eben dann an einer anderen Stelle einen Termin bekommen, weil ich hatte einfach nicht mehr die Kraft, mich selber darum zu kümmern, weil ich einfach Angst hatte, dass genau das Gleiche wieder passiert.
1: Max forscht auch selbst zu der Frage, wie trans- und nicht-binäre Menschen in der Medizin vernachlässigt werden. Von ihm und unseren anderen GesprächspartnerInnen erfahren wir in dieser Folge noch mehr über die unzureichende Versorgung und über die krassen gesundheitlichen Folgen. Außerdem sprechen wir über Lösungsansätze und wieso dadurch auch die Versorgung für alle besser werden kann.
2: The Sex Gap. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Herzlich willkommen bei The Sex Gap. Hier geht es ja darum, wie ungerecht die Medizin für alle ist, die keine Männer sind. Und darum, wie eine geschlechtersensible Medizin für mehr Gerechtigkeit sorgen könnte. Falls ihr diesen Podcast schon öfter gehört habt, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass wir oft von Männern und Frauen sprechen, auch wenn wir uns bewusst sind, dass es natürlich auch Menschen gibt, die sich nicht in diesen Kategorien einordnen. Und um die soll es in dieser Folge gehen. Also um die Frage... Wie steht es um die Gesundheit von Menschen, die sich als trans, inter oder nicht-binär definieren? Und was muss sich ändern, damit sie richtig versorgt werden? Ich bin Kari Kungel, ich bin im Team von Gesundheit Hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau und ich sag Hi. Falls ihr bis jetzt schon über den ein oder anderen Begriff gestolpert seid, keine Sorge, wir erklären das nochmal. Und Max Appenroth, den ihr eben schon gehört habt, der hilft uns dabei.
0: Ich habe nicht festgestellt, ich bin ein Mann. Ich habe irgendwann festgestellt, ich bin keine Frau. Und habe dann im Umkehrschluss gedacht, ach Mensch, wenn du keine Frau bist, weil ich bin ja auch in diesem Zweigeschlechtersystem aufgewachsen, dann bist du ein Mann.
1: Max lebt in Köln, ist 36 Jahre alt und wenn er nicht gerade in seinem autobiografischen Roman oder seiner Doktorarbeit am Institut für Public Health der Charité in Berlin schreibt, dann berät er Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen zum Thema geschlechtliche Vielfalt. Und lange Zeit hat sich Max als Transmann bezeichnet.
0: Also Trans bedeutet eben auf einer Identitätsebene, dass Menschen sich nicht mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht, dass da einfach eine Unstimmigkeit mit der Identität zu finden ist.
1: Also, Trans sein ist erstmal ein starkes Gefühl von Identität in Bezug auf das eigene Geschlecht. Wir verwenden hier die Begriffe Trans, das wird übrigens mit Sternchen geschrieben und transgeschlechtlich, die von vielen als Sammelbegriffe und Selbstbezeichnungen gewählt werden.
0: Und habe halt irgendwann auch für mich festgestellt, so dass dieses, ich mag mein männliches Äußeres, ich mag meine männliche Erscheinung, aber ich bin halt mehr als einfach nur Mann.
1: Wie ist dann die Beschreibung, die eben für dich sich am richtigsten anfühlt?
0: Also ich beschreibe mich eben als trans-nicht-binäre Person bzw. trans-maskulin, was das halt auch noch mal so ein bisschen offener lässt und nicht ganz so klar eben auf ein bestimmtes Bild einschränkt.
1: Der Begriff nicht-binär bedeutet, vielleicht wisst ihr das eh, dass sich eine Person, egal mit welchen Geschlechtsmerkmalen sie geboren wurde oder lebt, weder in die Kategorie Mann noch Frau einordnet. Also nicht in das binäre, zweiteilige Geschlechtssystem
0: passt. Und bei intergeschlechtlichen Menschen ist es eben so, dass dies Menschen sind, die mit körperlich-geschlechtlichen Varianzen auf die Welt gekommen sind.
1: Inter, auch mit Sternchen geschrieben, oder Intergeschlechtlichkeit bedeutet also nicht, das Identitätsgefühl widerspricht der binären Norm von männlich oder weiblich, zumindest geht es erstmal nicht darum, sondern die angeborenen Geschlechtsmerkmale. Sie passen nicht eindeutig in das Schema Mann oder Frau. Das kann sich genetisch, hormonell oder anatomisch zeigen. Und falls ihr mal den Begriff TIN gehört habt, also T-I-N geschrieben, dann ist das die Abkürzung von Trans-, Inter- und Nichtbinär. Weil die Definitionen eben nicht einheitlich waren oder sind und weil das Thema nur langsam mehr Aufmerksamkeit bekommt, fehlen verlässliche Zahlen. In Bevölkerungsumfragen wurde bisher kaum abgefragt, worauf sich die Geschlechtsangabe bezieht. Auf das biologische Geschlecht, auf das rechtliche, also den sogenannten Personenstand oder auf das Identitätsgefühl. Und sehr häufig wird es nicht mal von der befragten Person selbst bestimmt, sondern von der Fragestellenden einfach eingeschätzt. Das Robert Koch-Institut führt aber regelmäßig eine repräsentative Gesundheitsbefragung durch. 2019 wurde dabei zum ersten Mal eine zweistufige Geschlechtsabfrage eingeführt. Das heißt, es wurde abgefragt, welches Geschlecht bei der Geburt eingetragen wurde und wie sich die Person selbst identifiziert. Letzteres war eine offene Frage, also die Befragten konnten eine eigene Definition eintragen. Das Ergebnis, rund 0,6 Prozent der Befragten definierten sich als transgeschlechtlich oder genderdivers. Das entspricht ungefähr der Zahl, die Verbände in Anlehnung an Umfragen beispielsweise in den USA vermuten. Die Schätzungen steigen in den letzten Jahren aber, weil sich vermutlich mehr Menschen trauen, die eigene Identität offen selbst einzuordnen. So ähnlich ist es auch passiert, als sich die Rechtslage von homosexuellen Menschen verbessert hat. Wenn ihr denkt, das klingt irgendwie kompliziert, dann seid ihr damit nicht allein. Und damit wären wir auch direkt beim Thema. Es geht in dieser Folge ja darum, wie TIN-Menschen, also nochmal trans-, inter- und nichtbinäre Menschen, in der Medizin vernachlässigt werden. Und das hat vor allem damit zu tun, dass zu viele Menschen zu wenig darüber wissen. Auch in der Medizin.
3: Mein Name ist Hagen Löwenberg. Ich bin Arzt, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in eigener Praxis in Mülheim an der Ruhr.
1: Mit Hagen Löwenberg haben wir gesprochen, weil er seit 30 Jahren unter anderem speziell mit Trans- und Interpersonen arbeitet. Er hat zu Transgeschlechtlichkeit auch geforscht und an den aktuellen Behandlungsleitlinien mitgeschrieben. Also die sind so eine Richtschnur, die Ärztinnen helfen soll, Entscheidungen für die Behandlung zu treffen.
3: In der allgemeinen Gesundheitsversorgung haben wir in erster Linie das Problem, dass es praktisch im Medizinstudium so gut wie gar nicht überhaupt abgehandelt wird, weder trans noch inter.
1: Also angehende Ärztinnen lernen in der Regel nichts darüber, wie sich beispielsweise Hormonbehandlungen, die bei einer Transition vorkommen können, im Körper verhalten. Ganz kurz, Transition nennt man die Geschlechtsangleichung. Das können soziale oder juristische Maßnahmen sein, wie eben den offiziellen Namen zu ändern oder das eingetragene Geschlecht. Es kann aber auch bedeuten, sich anders zu kleiden, zu schminken oder eben nicht zu schminken. Und es kann bedeuten, dass Menschen Hormone nehmen, unterdrücken oder Geschlechtsoperationen durchführen lassen. Angehende ÄrztInnen lernen häufig auch nicht unbedingt oder wenig darüber, dass Geschlechtsorgane diverser aussehen können, als Lehrbücher es lange beigebracht haben.
3: Wenn man nichts darüber weiß, kann man es natürlich auch schlecht adäquat behandeln. Aber Problem ist, dass gerade bei Interpersonen dann behandeln der Ärzte oft die die Segel streichen und sagen, da habe ich keine Ahnung von, gehen Sie zu jemand anderem.
1: Also das finde ich persönlich echt krass. Die Vorstellung, dass mich mein Arzt, meine Ärztin nicht behandeln kann, weil mein Körper medizinisch so anders sein soll. Einfach, weil viele Fachkräfte in der Medizin noch in den binären Kategorien Mann und Frau denken und lernen. dass es Fälle gibt, in denen Menschen beispielsweise nicht gynäkologisch behandelt wurden, weil das Personal dachte, es könnte die Leistung nicht abrechnen. Denn wie sollte es bei einem Mann, also nach offiziellem Personenstandsrecht, eine gynäkologische Krebsvorsorge eintragen? Das ist zwar möglich, aber das wissen manche nicht. Mangelndes Wissen ist das eine, das andere ist, dass Tin-PatientInnen ihren ÄrztInnen häufig selbst erklären müssen, beispielsweise was es heißt, trans zu sein, hat uns Hagen Löwenberg erzählt. Was belastend sein kann, weil das Thema einfach sehr intim ist. Und dann werden teilweise auch völlig falsche Zusammenhänge hergestellt. Davon hat uns auch der Transmann Duke Duong erzählt, mit dem wir in der Folge gesprochen haben, wohin Transmenschen eigentlich zur Vorsorge gehen.
0: Oft wird immer gesagt, ja... Das haben sie doch nur, diese Beschwerden haben sie doch nur, weil sie auf Testosteron sind. Das liegt am Testosteron. Und auf einmal liegt alles am Testosteron. Also jede Beschwerde, die du hast, das liegt am Testosteron. Es muss das Testosteron sein.
1: Das männliche Geschlechtshormon Testosteron nehmen Transmänner im Rahmen ihrer Geschlechtsangleichung ein. Diese Behandlung hat Nebenwirkungen, aber das heißt nicht, dass jede Beschwerde, jedes Symptom mit dem Testosteron zu tun hat. Die Mühe, genau hinzuschauen, machen sich viele Ärztinnen aber nicht, sagt Hagen Löwenberg.
3: Im Bereich der Psychiatrie haben sie oft auch das umgekehrte Phänomen, dass dann irgendein anderes psychisches Problem da ist und sofort angenommen wird. Die ganze Transentwicklung hänge nur mit diesem anderen psychischen Problem zusammen, wo wir aus der Praxis wissen, dass es in den allermeisten Fällen genau umgekehrt ist, dass es psychische Folgeprobleme gibt aufgrund von Minderheitenstress aufgrund von allen möglichen, meist nicht sehr positiven Erfahrungen oder auch eigenen verinnerlichten, ablehnenden Gefühlen.
1: Hagen Löwenberg sieht folgendes Problem bei medizinischen Fachkräften.
3: Und da gibt es dann immer so die einfache Faustregel, je weniger Ahnung, desto mehr Meinung. Und das ist dann häufig sehr, sehr schwierig für, also auch für Transpersonen in der allgemeinen Gesundheitsversorgung, ne?
1: womit wir beim nächsten Problem wären. Und das ist wirklich zentral.
3: Ja, das, was sicherlich relevant ist, ist, dass Transpersonen da oft eine relativ große Zurückhaltung haben, überhaupt das Gesundheitswesen in Anspruch zu nehmen, aus unterschiedlichsten Gründen.
0: Ich sollte eben, also ich muss mich halt regelmäßig gynäkologisch untersuchen lassen, so gehe halt eben regelmäßig zu Check-Ups. Da kam eben dann bei einem Abstrich ein Ergebnis raus, wo es halt hieß, naja, ist jetzt vielleicht nicht so gut, müssten wir vielleicht mal eine Biopsie machen. So, gut, und dann habe ich bei einem medizinischen Versorgungszentrum angerufen, die eben diese Biopsien durchführen.
1: Denken wir nochmal daran zurück, was Max am Anfang der Folge erzählt hat. Wie er schon am Telefon darauf hingewiesen hatte, bitte mit Herr Appenrot angesprochen zu werden. Was ja an sich schon eine Überwindung ist, weil er sich in dem Moment immer wieder outen muss. Und wie unsensibel die Frau am Telefon dann reagiert
0: hat. Und ich kenne genügend Leute, die nach so einem Erlebnis eben diese nötige Biopsie nicht machen lassen würden. Und es war auch für mich total schwierig, weil ich hatte einfach nicht mehr die Kraft, mich selber darum zu kümmern, weil ich einfach Angst hatte, dass genau das Gleiche wieder passiert.
1: Fehlende Sensibilität und fehlendes Wissen führen auch dazu, dass Transmenschen in der Forschung und beispielsweise in der HIV-Prävention kaum mitgedacht werden. Darüber geht auch Max' Doktorarbeit.
0: Es gibt die sogenannte PrEP, also die Kurzform für Präexpositionsprophylaxe. Das ist ein Medikament, das Menschen einnehmen können, um sich bei einem möglichen Risikokontakt vor HIV zu schützen. So, jetzt wissen wir, dass die PrEP in cis-geschlechtlichen Körpern, besonders, also hauptsächlich eben auch an cis-Männern, also Männern, die bei der Geburt als männlich also einklassiert wurden, erforscht wurden. Und wenn ich jetzt als transmaskuline Person, der jetzt vielleicht eine körperliche Angleichung hat vornehmen lassen oder vielleicht auch nicht, das heißt vielleicht auch mit und Uterus unterwegs ist, diese PrEP nimmt und dazu aber Hormonpräparate nimmt. Und eben bei mir an meinem Körper eine Schleimhautveränderung durch die Hormone an der Vaginalschleimhaut stattfinden. Also wissen wir nicht, ob tatsächlich die PrEP in gleichem Maße wirken kann. Das heißt, das sind die Begleiterscheinungen, wo ich sage, da, da fehlt es einfach ganz klar an Forschung, um zu gucken, können wir uns denn auch mit den Medikamenten schützen, so wie sie uns angeboten werden.
1: Es gibt mittlerweile schon Forschung zu dem Thema und auch Studien, die zeigen, dass die Einnahme von Prep bei Hormontherapie in Ordnung ist und auch wirkt, aber es bleiben noch einige Fragen offen. Beispielsweise ist nicht klar, wie lange die Prep von Transmenschen eingenommen werden sollte, bevor sie sicher schützt. Die deutsche Aids-Hilfe verweist darauf, dass noch zu wenig Daten vorliegen, um Transmenschen explizite Empfehlungen zu geben. In einer Befragung von Menschen der LGBTQI-Community aus Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2019 gaben mehr als 60 Prozent der befragten TIN-Personen an, dass sie sich medizinisch nicht kompetent beraten fühlten. Ein Problem ist hier auch, dass die Identität und Sexualität bei diesem Thema häufig vermischt werden.
0: Und auch für mich jetzt zum Beispiel, also ich lebe in einer schwulen Beziehung, als männliche Transperson werde selten in irgendeiner Form in der HIV-Forschung mitbedacht.
1: Ob eine Person sich nun männlich, weiblich oder nicht binär fühlt, sagt nichts darüber aus, mit wem sie Sex haben will. Sie sollten also genauso aufgeklärt und mitgedacht werden wie alle anderen. Aber genau wie Frauen in der HIV-Prävention lange nicht direkt angesprochen wurden, galt das lange auch für Transmänner.
0: Und das ist einfach super schwierig, weil wir einfach kategorisch ausgeschlossen wurden, weil so ein stereotypes Bild auch bei bei MedizinerInnen und Forschenden im Kopf vorherrscht, dass wir ja nur Sex mit Frauen haben. Dass wir einfach, wenn überhaupt, nur heterosexuelle Beziehungen führen, wo ich mir denke, so ähm, nein, unsere Sexualität ist genauso vielfältig wie der Rest der Gesellschaft.
1: Also, Tin-Personen kämpfen einerseits mit Unkenntnis, müssen sich immer wieder erklären, werden nicht selten vorgeführt, also geoutet und häufig in der Medizin nicht mitgedacht. Und wenn, dann oft in Stereotypen, die wenig mit ihrer Lebensrealität zu tun haben. Und dazu kommt dann auch noch die ganze gesellschaftspolitische Diskussion, hat uns Hagen Löwenberg erzählt.
3: Also die Diskriminierung nimmt zu, die Vorurteile nehmen zu, es polarisiert sich mehr und es wird sehr viel Schwachsinn über dieses Thema verbreitet und mit großer Vehemenz verbreitet. Also die Übergriffe gegenüber Transpersonen nehmen zu, sehr wird zum Teil... Trans-Personen, die in meine Praxis kommen, die in meinem Alter sind und dann sagen, sie wollen damit gar nichts mehr zu tun haben, das sei, sie hätten jahrelang in Ruhe gelebt und jetzt mit dieser, ich nenne es dann immer nach Herrn Gefisser die Antitrans-Hysterie, also nach der Antit- mit der ganzen antitrans können sie ihr normales Leben nicht mehr führen, ansonsten sind sie in ihrer Umgebung in Ruhe genießen worden.
1: Das alles hat gesundheitliche Folgen. Transpersonen leiden beispielsweise häufiger an Depressionen, Angstzuständen bis hin zur Selbstmordgefährdung als andere Menschen aus der LGBTQI-Community. Und sie nehmen seltener medizinische Leistungen in Anspruch. Eine der einschlägigen Studien dazu ist eine Online-Umfrage der EU-Grundrechteagentur aus dem Jahr 2019. Daran teilgenommen haben fast 140.000 Menschen aus 30 Ländern. Und dabei kam außerdem heraus, dass Transpersonen auch im medizinischen Kontext häufiger diskriminierende Erfahrungen machen.
0: Wir sind nicht psychisch krank, weil wir trans sind. Aber viele Transmenschen leiden an psychischen Gesundheitserkrankungen aufgrund dessen, wie wir von der Gesellschaft behandelt werden.
1: Auch als Psychotherapeutin braucht es dafür eine besondere Sensibilisierung. Interpersonen beispielsweise kämen häufig mit posttraumatischen Belastungsstörungen zur Behandlung, sagt Hagen Löwenberg. Und zwar infolge von Operationen, die in der Kindheit durchgeführt wurden, um ihr Geschlecht anzugleichen. Das ist erst seit 2021 in Deutschland verboten. Außer die Eingriffe sind zum Schutz der Gesundheit notwendig. Transpersonen wiederum kämen nicht immer mit konkretem Therapiebedarf, sondern auch, weil sie Unterstützung bei der Transition brauchen. Und hier schauen wir mal genauer hin.
4: Mein Name ist Lea Pregertbauer, ich bin psychologische Psychotherapeutin. Ich arbeite in der Spezialambulanz für sexuelle Gesundheit und Transgenderversorgung.
1: Sie ist am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg und dort Teil eines Teams, das Transpersonen im Transitionsprozess psychotherapeutisch begleitet. Also in der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtsidentität, aber auch bei den körperlichen Behandlungen. Denn der Weg der Transition ist für Transpersonen oft anstrengend.
4: Na, ich muss Anträge bei der Krankenkasse stellen. Ich kriege dann auch mal Ablehnungen, muss Widersprüche einschreiben, muss verschiedene fahrradliche Termine organisieren. Alleine das ist herausfordernd. Es ist gut, wenn ich eine gewisse emotionale Stabilität habe. Dazu kommt, Transsein in Deutschland wird zum Teil immer noch als
1: Krankheit geführt. Genau wie Homosexualität noch bis in die 1990er Jahre von der Weltgesundheitsorganisation als psychische Störung definiert wurde, galt auch sogenannte Transsexualität bis vor kurzem als Störung der Geschlechtsidentität und wurde den Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen zugeordnet.
0: Und das ist einfach wirklich diese diese permanente Stigmatisierung, als entweder ist der Körper falsch, die psychisch falsch oder irgendwas. Irgendwas ist immer an uns falsch. Und daher kommt natürlich auch diese Narrative im falschen Körper geboren, wo ich auch für mich sage, das passt überhaupt nicht.
1: Der Begriff Transsexualität gilt mittlerweile als stigmatisierend und veraltet, weil Transidentität nichts mit der Sexualität zu tun hat, also damit, wer mit wem Sex haben will. Und weil Transidentität dabei nur darüber definiert wurde, ob sich jemand geschlechtsangleichenden Operationen unterzieht. Der Begriff wurde auch in der neuen Fassung der Internationalen Klassifikation von Krankheiten, kurz ICD-11, aus dem Jahr 2022 ersetzt. Dort wird stattdessen von Geschlechtsinkongruenz gesprochen, also dem Widerspruch zwischen dem zugewiesenen Geschlecht und der Geschlechtsidentität, unter der die Betroffenen so leiden, dass sie beispielsweise Stress und Ablehnung gegenüber ihren körperlichen Geschlechtsmerkmalen empfinden. Dazu nochmal Hagen Löwenberg.
3: Also ohne dass ein Leiden damit verbunden ist, ist es keine medizinische Diagnose.
1: Also eine Person kann trans sein, ohne dadurch die medizinische Diagnose einer Geschlechtsinkonkurrenz zu haben. Anders formuliert, trans sein ist keine Krankheit mehr. Aber es können Leidensdruck und Krankheiten infolge der Transidentität auftreten. Das Problem, die internationale Klassifikationsliste, also eben das ICD-11, das wird in Deutschland noch nicht angewandt. Einfach weil das Gesundheitssystem noch an der Umstellung arbeitet. Und das kann bis zu fünf Jahre dauern.
2: Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei GesundheitHören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus GesundheitsjournalistInnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von GesundheitHören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit. Musik
1: Bis heute brauchen Transpersonen auch zwei psychologische Gutachten, wenn sie beispielsweise ihren Namen oder ihre offizielle Geschlechtsidentität ändern wollen. Sie müssen diese sogenannte Krankheit also vor Gericht auch noch beweisen.
0: Also ich konnte ja nicht einfach sagen, ich bin Max und möchte gerne männlich in meinem Ausweis stehen haben. Nein, das war ein zweijähriges Verfahren, das über ein Gericht ging, wo... Erstmal der Richter entschieden hat, ob das Verfahren überhaupt eröffnet wird und ich dann zwei psychologische Gutachten vorlegen musste, die meine Transgeschlechtlichkeit überprüft haben und diese bestätigen sollten, wo ich mir gedacht habe, warum haben drei Menschen über mein Leben so eine Entscheidungsgewalt, über eine Entscheidung, die ich selber schon längst für mich getroffen habe und bin danach erstmal in Burnout gerutscht.
1: Für Max kommt das zwar zu spät, aber immerhin, das soll sich bald ändern. Die Bundesregierung hat im Mai 2023 einen Gesetzentwurf zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz vorgelegt. Und in Zukunft soll es also einfacher werden, den Vornamen oder das Geschlecht im Personenstandsregister zu ändern. Dann reicht nämlich eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt. So, das war jetzt eine ganze Menge Info. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Trans sein galt bis Anfang 2022 als Krankheit. Mittlerweile wurde anerkannt, dass nicht die geschlechtliche Identität das Problem ist, sondern der diskriminierende Umgang damit. Gesellschaftlich, rechtlich und auch medizinisch. Es gibt immer noch viele Vorurteile über Menschen, die trans-, inter- und nicht binär sind. Weil ein binäres Denken, also eben nur in zwei Kategorien von Mann und Frau, einfach sehr weit verbreitet ist. Und das kann Menschen, die sich nicht so identifizieren, stark belasten. Deswegen ist der Zugang zu unterstützenden Therapien besonders wichtig. Und gleichzeitig so schwierig. Und jetzt kommen wir nochmal zu Lea Pregatbauer, der psychologischen Psychotherapeutin, die genau daran arbeitet.
4: Es gibt einen Mangel an transspezifischen Behandlungsplätzen allgemein und dann sind die vor allem in Großstädten. Das ist auch tatsächlich sehr ernst. In diesem Bereich ist Warten und Druck ganz, ganz schwer auszuhalten. Die Menschen müssen sehr lange warten, bis sie einen Behandlungsplatz kriegen. Der Druck ist ganz schwer auszuhalten. Mit dem Warten auf
1: einen Platz meint sie einen Platz in der Psychotherapie, den Menschen beispielsweise auch brauchen, wenn sie Transitionsbehandlungen in Deutschland durchführen lassen wollen, ohne das selbst zu bezahlen. Auch die Krankenkasse fordert dafür nämlich Gutachten ein. Und dann sind diese Plätze auch wichtig, um mit den Folgen von Diskriminierung und Ablehnung gegenüber dem eigenen Körper umzugehen. Das Transgender-Versorgungszentrum, an dem sie arbeitet, hat deswegen 2020 eine Projektstudie gestartet, das vor allem diesen ersten Schritt, also die therapeutische Versorgung von Transpersonen im ländlichen Raum verbessern soll. Es
4: heißt i2TransHealth. i2TransHealth bestand daraus, dass die Menschen, die teilgenommen haben, eine Studientherapeutin oder einen Studientherapeuten hatten, der oder die hier in Hamburg saß und Videosprechstunden angeboten hat, alle zwei Wochen hatten wir einen Termin mit den teilnehmenden Personen. Zudem gab es eine eHealth-Plattform, über die wir Chatnachrichten mit den Teilnehmenden austauschen konnten, beziehungsweise die vor allem auch uns anschreiben konnten, wir Termine vereinbaren konnten darüber. Und Eidotrans Health besteht oder bestand auch aus einem Kooperationsärztinnen-Netzwerk, was vor Ort in den Regionen, in den, an sechs verschiedenen Standorten hausärztliche und psychiatrische Versorgung anbieten sollte.
1: Insgesamt haben 180 Menschen an der Studie teilgenommen. Voraussetzung war, dass sie am Anfang ihres Transitionsprozesses standen. Erst bekam eine Hälfte davon vier Monate Videosprechstunden und dann die andere. Dadurch kann verglichen werden, welchen Effekt die Therapiestunden auf die Gesundheit der Teilnehmenden hat. In den Videosprechstunden konnten die Teilnehmenden ihren Identitätsprozess reflektieren. Es ging um die Folgen von Diskriminierung und Mobbing und um den Wunsch und die Möglichkeit der Transition, also um Hormontherapien und Operationen. Die Studie ist zwar noch nicht veröffentlicht,
4: aber abgeschlossen
1: und es gibt schon erste Ergebnisse.
4: Also wir können stolz sagen, dass I2Trans als wirksam war. Also den Menschen ging es besser danach, nachdem sie ja teilgenommen haben. In Bezug auf die Symptombelastung, vor allem die Ängstlichkeit, auch Depressivität ist, ist gesunken, was natürlich erstmal das Allerwichtigste
1: ist. Hausarztpraxen wurden auch geschult. Das bedeutet, die Teilnehmenden konnten beispielsweise in ihrer Hausarztpraxis anrufen und sagen, dass sie bei I2Trans Health teilnehmen. Dadurch wusste das Personal Bescheid und konnte sich im Umgang mit diesen Menschen sensibler verhalten. Und damit kommen wir zu folgender Frage. Was muss passieren, damit TIN-Menschen nicht mehr gesundheitlich gefährdet und medizinisch besser versorgt werden? Und wieso die Antwort darauf auch anderen, nämlich allen, helfen würde? In der wichtigsten Leitlinie zu Transgesundheit, die Ärztinnen helfen soll, Behandlungsentscheidungen zu treffen, steht, die Leitlinie soll das Feld der Transgesundheitsversorgung individualisieren und damit auch deregulieren. Von Individualisierung in der Medizin haben wir in diesem Podcast ja schon mal gesprochen, und zwar in einer Folge ganz zu Beginn, als es um Medikamentenforschung ging, Ausgangspunkt war, dass Medikamente vor allem an Männern getestet wurden und langsam erkannt wurde, dass die Wirkung sich je nach biologischem Geschlecht unterscheiden kann und dass beispielsweise ein Herzinfarkt bei Frauen andere Symptome hat als bei Männern. Die Antwort darauf ist heute der Ansatz von geschlechtssensibler Medizin, nämlich verschiedene Geschlechtskategorien in die Forschung mit einzubeziehen, um Unterschiede besser zu verstehen und Menschen dadurch besser zu behandeln. Also das Thema, um das es hier in diesem Podcast geht. Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, dann landen wir bei der Idee, die als Zukunft der Medizin gehandelt wird, der sogenannten individualisierten Medizin. Die nämlich löst sich von Kategorien und betrachtet jeden Menschen als Individuum mit ganz individuellen Bedingungen, körperlich, emotional, sozial. In der Versorgung von TIN-Personen beispielsweise wird besonders
4: deutlich, wie wichtig das ist. Wir kommen ja in der Transgesundheitsversorgung von Paradigmen, wo es darum ging, eine Geschlechtsangleichung früher von Mann zu Frau, Frau zu Mann zu machen, mit Schritt A bis Z, einer gewissen Abfolge, die vorgesehen war wo automatisiert davon ausgegangen ist, dass zum Beispiel auch eine eine Operation gewünscht wird, gemacht wird. Heute sind wir allgemein sehr viel individueller unterwegs. Das individuell guckt, was braucht eine Person und sich auch viele zum Beispiel gegen operative Maßnahmen entscheiden beziehungsweise viele auch gar keine körperlichen Behandlungen wünschen. Und das ist dann natürlich bei der Nichtbinarität. Ist es ist nochmal besonders individuell, wenn man es so möchte. Jede geschlechtliche Vorstellung ist unterschiedlich und das macht man mehr auch bei nicht-binären Menschen. Spielt überhaupt Männlichkeit, Weiblichkeit eine Rolle? Oder ist es komplett außerhalb des Geschlechtersystems? Und sie haben da so gar keine Vorstellung davon.
1: Das heißt, die Behandlung von TIN-Personen erfordert und fördert gleichzeitig, Menschen über ihre Geschlechtsidentität hinauszusehen. Und bedeutet vor allem, dass auch medizinisches Personal die eigenen Denkmuster hinterfragen muss. Das wäre auch ein Ansatz, von dem alle Menschen profitieren. Zu schauen, wer sitzt da genau vor mir? Und wie kann ich helfen? Egal, ob das eine nicht-binäre Person ist, ein Cis-Mann, der vielleicht sehr klein ist oder eine Cis-Frau. Damit insbesondere alle, die bisher nicht im Fokus der Medizin stehen, richtig behandelt werden können, braucht es aber auch Daten und Forschung. Und hier hapert es noch.
3: Die Gendermedizin arbeitet sich noch daran ab, dass die Hälfte der Menschheit Frauen sind. Ne? Und dass es sowas wie Trans oder Inter gibt, das ist da irgendwie bisher ja überhaupt gar nicht angekommen. Also die Erkenntnis natürlich schon, aber es gibt keine äh, Forschung in dem Bereich, sozusagen wir man Gendermedizin zu Trans oder Inter, ne? da gibt es gar nichts. Außer das Wissen, dass man das auch mal machen müsste.
1: Es ist also noch ein sehr weiter Weg zur individualisierten Medizin. Und selbst wenn sie irgendwann kommt, es würden nicht alle davon profitieren. Denn in vielen Teilen der Welt, die nicht so reich wie Deutschland oder die USA sind, wird es dafür kein Geld geben. Und auch hier in Deutschland gibt es zahlreiche Hürden und die größte ist, egal wen wir fragen, die Aus- bzw. Weiterbildung. Weil das Thema Gender-Diversität wird bisher einfach kaum an medizinischen Hochschulen gelehrt. Vereinzelt gibt es blog und Projektstudien zum Thema. Und die Fachhochschule Dortmund hat beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Köln und den Kliniken Köln eine interaktive Online-Plattform entwickelt. Das Projekt heißt IntraHealth. Hagen-Löwenberg saß im Beirat des Projekts.
3: Und das ist eben diese Selbstlernplattform, die für alle Angehörige von Gesundheitsberufen Gut- gedacht ist. Ne? Da können Sie Egal, ob Sie jetzt als Krankenpfleger oder Oberärztin oder als, was weiß ich, MDA tätig sind, wenn Sie damit zu tun haben, dass es auf dem Level, dass Sie da jetzt nicht hochspezialisiertes Fachwissen vermittelt kriegen, sondern erstmal die Grundlagen dessen, wie man mit dem Menschen und dem ganzen Thema umgehen sollte. Ne?
1: Die Neugierde und Weiterbildung in diesem Bereich ist sicher der wichtigste Ansatz, um die Gesundheit von TIN-Personen einmal zu schützen, indem Diskriminierung abgebaut wird und um die richtige Versorgung zu gewährleisten. Das gilt für medizinisches Personal und für alle anderen auch, weil Gesellschaft und Gesundheit einfach eng zusammenhängen. Das war's mit dieser Folge von The Sex Gap. Es ging diesmal um die Gesundheit und Versorgung von trans-, inter- und nicht-binären Menschen. Die ist nämlich auf mehreren Ebenen gefährdet. Der wichtigste Grund ist Unkenntnis und häufig infolgedessen Diskriminierung. Sie führt dazu, dass Betroffene häufiger an Depressionen und Ängsten leiden und dass sie seltener medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, in der Forschung und Versorgung seltener mitgedacht werden und gleichzeitig nicht so behandelt werden können, wie sie müssten, weil noch zu viele Menschen zu wenig darüber wissen, auch in der Medizin. Ein Wandel ist zwar in Sicht, seit letztem Jahr wird beispielsweise Transsexualität nicht mehr als Krankheit definiert. Im deutschen Gesundheitssystem ist das aber noch nicht konsequent umgesetzt. Und auch in den Köpfen vieler Menschen muss sich noch was tun. Vielleicht hilft dieser Podcast ja ein bisschen dabei. Wenn ihr selbst betroffen seid, sucht euch bitte unbedingt Menschen, mit denen ihr euch offen darüber austauschen könnt. Das kann eine Therapeutin oder ein Therapeut sein, vertraute Bezugspersonen oder auch Menschen in Online-Communities. Wir haben euch dazu ein paar Anlaufstellen in den Shownotes verlinkt. Und dort findet ihr auch das Instagram-Profil von Max. Ihm hat es sehr geholfen, sich mit seiner eigenen Geschichte so offen auseinanderzusetzen. Und die Community kann auch hilfreich sein, wenn ihr beispielsweise eine Arztpraxis sucht.
0: Umgebt euch einfach mit Menschen, die euch gut tun. Ihr müsst euch keine Scheiße anhören. So, es gibt genügend Menschen da draußen, die euch so annehmen, wie ihr seid. Sucht euch diese Menschen und umgebt euch mit diesen, falls ihr keine in eurem direkten Umfeld habt.
1: Das hier war die vorerst letzte Folge. Damit geht Staffel 1 von The Sex Gap zu Ende. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr gerade neu seid, dann schaut doch einfach mal. Wir haben echt einige Folgen gemacht zu vielen verschiedenen spannenden Themen, zum Beispiel ADHS, Lipidem, Endometriose oder auch Schwangerschaftsabbrüche. Ich danke allen, die an diesem Podcast beteiligt waren. Dank an das ganze Team von Pola Berlin, Anne Bohlmann, Dr. Nina-Marie Bost Bartels, Dominik Schottner und Jannik Hannebohn. An die Autorinnen Anna Scholz, Julia Watterwan und Anastasia Rohn. An Sebastian Simmert sowie Yves Seisler für den guten Ton. Außerdem Dank an Dr. Andreas Baum, Dr. Katharina Kremser, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang Sowie an Julia Rotherbel, Dank außerdem an Peter Glück von Gesundheit hören, genauso wie Anja Kopf und Bernd Schlupeck. Und natürlich ein großer Dank an alle, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben. An alle Expertinnen und an alle, die ihre teils sehr persönlichen Geschichten erzählt haben, für ihr Vertrauen. Macht's gut, eure Kari Kungel.
2: The Sex Gap. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Polar Berlin.